0: E agora você fica com fora de prumo.
1: Fora de Prumo, vamos conversar a respeito do conceito de funcionalidade em arquitetura, urbanismo e design. Participam da conversa eu, Arthur Francisco, Gabriel Fernandes, Juliana Grenfell, Maíra André, Tarsila Conte e Victor D'Ariano. A Maíra está falando com a gente lá de Florianópolis, então o áudio dela está um pouco diferente. Além do debate, nesse episódio extraiu Em Tese, que é um bloco no qual entrevistamos pessoas que recentemente apresentaram algum trabalho de pós-graduação. Nesse episódio, a conversa com a Luiz Orsini, que fez uma análise sobre a implantação da BIM, a Companhia Paulista de Três Metropolitanos. Dê uma olhada na descrição do episódio para ver as marcações de tempo de cada bloco. Bom, chega em relação, vamos para o papo! A forma segue
0: a função. Se você trabalha com arquitetura, urbanismo e design, certamente já ouviu essa expressão. Menos é mais, ou ornamento é um crime, também entram no rol de frases célebres que povoam as mentes dos profissionais de projeto. Chegamos ao ponto de querer negá-las, por serem tão opressoras ou lacradoras na sua essência. Mas será que entendemos o seu significado? A distância ajuda a ver um pouco melhor. Muitos levaram o debate para a ideia de combate à ornamentação. Assim, o ornamento clássico sai de cena, mas as edificações e objetos não ficam completamente nus. Em seu lugar, aparecem materiais caros, como mármores, aço, vidro, pinturas e polímeros perfeitos, composições desafiantes. Alguns casos fazem questão de exibir as marcas do processo de construção ou fabricação, como é o caso do concreto armado aparente, machucado pelas formas compostas de pequenas tábuas de madeira, jamais revestido. O ornamento clássico sai de cena, mas novos artifícios ocupam seu lugar, ainda que não os víssemos assim em sua época, nem questionássemos sua aparente autenticidade. Nós as víamos como uma ruptura completa com o clássico, e isso era de fato. No final de 2012, a cidade de São Paulo estava pronta para ressignificar um dos equipamentos públicos mais utilizados por seus habitantes, os pontos de ônibus. Não porque os anteriores não funcionassem, mas talvez porque fossem apenas funcionais, sem aquele algo mais que desperta nossos interesses, ou porque a prefeitura precisava gastar dinheiro, mas isso é outro tópico. De fato, quando foram apresentados os estudos dos novos modelos, parecia que São Paulo ia ter equipamentos parecidos com o que se via lá fora um significado de qualidade foi encontrado. Porém, quando os abrigos foram implantados, a história mudou de rumo. Embora fossem esteticamente diferenciados, havia erros de projeto que hoje pareceriam evidentes e triviais. O telhado de vidro expunha as pessoas ao intenso calor do sol. Não havia placas que indicassem quais linhas passavam por aquele ponto. Embora fossem problemas que se corrigiram com ajustes posteriores, que impactaram pouco no resultado geral, a mensagem já estava dada. A forma não parecia ter seguido a função.
1: Então, pessoal, diante desse exemplo que a gente viu agora, por que, que o ponto de ônibus não consegue resolver essas questões práticas, essas questões de funcionalidade tão aparentemente básicas do projeto?
2: Eu acho, Arthur, que na verdade a gente tem que se perguntar sobre qual a função que o ônibus está exercendo nesse nesse exemplo. Se foi uma função como se propunha o projeto dos pontos de ônibus, para impressionar os, turi os turistas na Copa do Mundo, que vinham ao Brasil, talvez ele tenha exercido a função dele. O problema é que a principal função que ele ia exercer não era pontual. E uh, <risos> uso mais prolongado na cidade, tem que se perguntar quem que tomou essa decisão. E para que, que era a função principal? Era ele ser um ponto.
1: Mas Isso o que não me... é pontual? Não é pontual. <risos> a
3: função
2: desse ponto
1: nem, não nem, é pontual. Nem os ônibus, nem os ônibus são pontuais. Não.
3: Os ônibus <risos> também não são
1: Muito pontuais.
4: Não. Inclusive você nem sabia o que é Eu acho
2: que está tá fora de ponto esse, esse ponto
1: de ônibus. Não, mas a minha, minha questão original era a seguinte. O abrigo de, de ônibus, né, o ponto de ônibus, a função primeira dele é sinalizar a parada, um lugar onde as pessoas possam ficar... É, esperando as linhas de ônibus passarem para fazer o embarque. E não necessariamente, mas já que existe uma estrutura física disponível para isso, abrigá-las da chuva, abrigar do sol. E aparentemente esses requisitos básicos do projeto do ponto de ônibus não foram resolvidos, não sei se por negligência, ou não sei se por ambição dos designers de querer fazer uma coisa muito além do que o ponto precisava ser. Então a gente tinha um modelo de ponto de ônibus simples que resolvia os problemas para esse tipo de função até então e agora, na hora de substituir esse modelo, que apareceu de uma forma muito mais esteticamente interessante, mas com problemas funcionais gravíssimos. Assim, para começar, eu acho que o ponto de ônibus não deveria, a partir da premissa, que ele deveria abrigar a pessoa de chuva e sol. Porque o sistema de ônibus deveria funcionar de um jeito que a pessoa não precisasse ficar lá o tempo suficiente para sofrer com isso, né?
4: hum. Ah, eu tenho uma outra opinião, que é assim, ele é um ponto, então ele é um marco, um marco na, na paisagem, né? Ele não, isso aí. É, ele não só eu acho que serve como abrigo ele serve como orientador uhum. por isso que eu acho que o um antigo ponto quando ele tinha um cartaz, apesar de analógico com as linhas, os pontos e organizando a por exemplo, o sentido centro o sentido bairro, as cores ele tinha muitas informações ele, ele era parte de um sistema né então, a cor do ônibus a forma, o tamanho, a organização tudo estava colocado naquele ponto, no ponto antigo eu acho que o que eles partiram era do projeto zero. Eles não olharam que tinha outro ponto e evoluíram. Eles falaram, ah, vamos fazer uma coisa nova. E eu diria que foi um estagiário no um SketchUp que ficou brincando com as coisas lá, os materiais, nossa, vidro é super legal, no 3D, metal, e fez uma coisa bonita. Porém, ele não fez essa reflexão do estudo do que é isso. Na cidade, quanto sistema de ônibus, quanto... Todo, todos os aspectos que estão ali colocados.
5: Então, vocês estavam usando as palavras, algumas palavras para se referir a esse conjunto de problemas. Então, o Arthur falou que o ponto não respondia a determinados requisitos de desempenho e já pressupondo que o ponto deveria responder a esses requisitos. É, e a maneira como esses requisitos foram solucionados de, teria demandado uma solução formal que se revelou não adequada para essa solução. Então, já, isso já pressupõe aquele direcionamento que está lá na frase clássica do Sullivan, de que a forma segue a função, isso já é um pressuposto. Mas aí depois foi falado que, se você mudar a perspectiva sobre o problema, é, a coisa muda porque, talvez, o, o requisito, o suposto requisito de desempenho mobilizado, já não é mais é, aquilo que é específico do ponto, mas a inserção dele, seja num sistema urbano mais amplo, seja como elemento simbólico na paisagem urbana. Então, acho que aí já tem abordagens distintas sobre o problema. De um lado, uma vinculada a um funcionalismo mais tradicional, ou a um assim chamado funcionalismo mais tradicional, que ao longo do século XX redundou nesse discurso dos requisitos de desempenho do usuário. E de outro lado, uma abordagem sobre o problema que deixa de olhar, olhar especificamente para o objeto e vai olhar para a inserção desse objeto em sistemas mais amplos, sejam sistemas sígnicos, sejam sistemas é, de outras ordens de funcionalidade urbana, enfim. Aí talvez a gente pudesse fazer um apanhado dessas várias abordagens ao longo da história.
2: Considerando o que o Gabriel falou, é, eu acho que a gente precisa... Bem, está o seguinte, a gente está falando de, de função estética e função de desempenho, né? de cumprir uma função de abrigo, sei lá. Eu acho que talvez essa essa questão do, do desempenho tenha vindo para resguardar um pouco o, o usuário frente às outras possibilidades de função daquele, daquele objeto. Então, você coloca alguns parâmetros para que, além de ele ter uma função estética, dele ser marco, de etc., ele também vai ter que cumprir uma função é, para aquele usuário que está ali. Então, eu não sei se isso também não não é uma tentativa de juntar essas funções que a gente está tá abordando. Então, talvez as, as regulamentações de desempenho tentem tratar um pouco disso. assim Como juntar essas essas coisas que a gente está discutindo, assim, uma, um passo além de a forma só cumprir é, uma função única, talvez ela vá é, abarcando o maior número de funções, mas existe uma função que a gente considera que talvez seja primária, não sei se dá para falar dessa função primária, entende? E aí é, as regulamentações entrariam nesse ponto de fazer essa função primária existir, mas as outras continuam a existir.
3: Eu achei bem interessante isso que você falou, porque a gente está em 2019, certo? 2019. Estamos né? em 2019. Se é, o ouvinte, é se a que está ouvindo está em 2019, Eu, vocês, então, eu nesse momento, estou em 2019. É, o nosso historiador aqui de plantão é responsável pela evolução histórica desse assunto. É, você sabe de quando é essa frase?
5: 1896.
3: Ó, 1896. Aí o que acontece? Alguém muda o projeto do ponto de ônibus em São Paulo. E de repente estamos falando, oh meu Deus, a forma segue a função? Como isso acontece num ponto de ônibus? De repente tem questões do que é funcionalidade primária, o que é um objeto fazer parte de um sistema... É, o que que são, qual é o recorte de função que a gente está fazendo, se é um recorte mais estrito, se é um recorte mais amplo então assim, acho que é uma questão interessante para a gente tentar entender é por que, que a gente ainda tem que falar sobre isso hoje em dia é, por que, que estamos é, discutindo forma e função porque que isso não é uma discussão superada vamos então, tentar
1: que... definir, vamos tentar pelo menos entender o nosso ponto de vista a respeito do que são essas diferentes, esses diferentes aspectos do, do objeto projetado, porque aí talvez a gente consiga entender melhor o que que a gente está, o que que a gente não está resolvendo. E por que a gente está naturalizando? Como que é o que ela está dizendo? Sim. É.
4: E eu acho também quando você falou do um projeto, projeto parte de um problema. Sim. A gente tem uma demanda, né? Um problema para ser resolvido. Então mais uma vez, isso é uma concepção, isso moderna. É uma então, concepção moderna. Então mas vamos moderna, lá. Vamos é lá.
1: Isso é uma concepção moderna, ok? É, eu acho isso que a gente tá está gente...
3: justamente isso, é, é, onde estamos. A gente é, tem uma concepção moderna, né que é essa. A gente é uma concepção. Moderna não, a gente está trabalhando em cima de uma concepção historicamente moderna. Se eu tiver errado, assim me corrija, tá, Gabriela? Essa coisa da forma Mas fora. eu não sou Eu sei que não é, mas você é o nosso é, historiador de plantão nesse momento. <risos> <risos> é a nossa melhor referência nesse momento. Mas, ó... Mas, assim, a gente tá... É, acho que a gente, partiu dessa visão, o que, que é a forma segue a função no paradigma, paradigma moderno e no paradigma pós-moderno? Onde estamos agora? Estamos falando de que Boa. paradigma?
1: Boa. Vamos... vamos eu, eu sugiro a gente começar jogando a pergunta lá para trás, para exemplos bem básicos e antigos até. A gente já conversou a respeito disso quando a gente estava bolando a pauta do episódio e aí surgiu a seguinte, várias conotações a respeito da, do tempo em que a gente usa a palavra função. Né? Se a gente usa hoje, ela tem uma conotação, se a gente... Leia ela em textos de centenas de anos atrás, a gente encontra outras conotações, e em milhares de anos, talvez outras. Uma das premissas que foi colocada na discussão é as coisas têm um propósito, certo? Tudo aquilo que demanda um tempo, uma dedicação, um trabalho é, humano, seja para criar a coisa mais útil ou a coisa menos útil, leva à criação de algo que tem um propósito. E a gente pode discutir esse propósito. O exemplo que nós pensamos <risos> para ilustrar essa discussão foi o seguinte. Qual o objetivo de uma catapulta? Existe, na hora que um exército ou um responsável pela divisão do exército, a necessidade de desenvolver uma máquina, uma arma, com o um objetivo específico de causar medo, causar uma destruição de uma fortificação? Esse objeto tem uma função definida, e se essa função não for atingida, não for resolvida, o exército falha. E, a, e o seu objetivo principal, que é vencer um conflito, não se realiza. Isso dá para ser relativizado? Esse tipo de propósito das coisas dá para ser relativizado? Não, mas... Eu vou fazer um
2: contra-exemplo para você. Imagina que a catapulta é tão amedrontadora que eles ganham a guerra pela cara da catapulta. E aí?
1: Ela cumpriu você a função daí? dela.
4: É o cavalo de Troia. <risos> mas ela não fez a função que você...
1: Ela não disparou você uma tá bola. Você está entendeu? Ela não disparou ela uma não bola para destruir nada. a fortificação. Mas ela cumpriu o objetivo que era desmobilizar o exército oponente. É. Beleza. Mas aí tudo bem. A, a questão aí era... O objetivo dela era botar medo ou o objetivo dela era disparar bola?
4: Eu acho que quando a gente considera a função, a gente pensa em uma função. A gente não tem que falar a forma segue a função, mas a forma pode seguir as funções. Né? Porque uhum. a função...
5: Então, mas mais uma vez, é, é, porque a gente está tratando abstratamente da frase do Sullivan, e a frase do Sullivan tinha um, 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 um objetivo muito específico, que não é a função que a gente usa. É, Qual era? Então, por isso que talvez seja interessante retomar isso. Eu, eu imaginava que a primeira menção a isso estava justamente nessa frase do Sullivan, que é no final do século XIX. Mas aí eu fui lá no, no livro do Adrian Forte, que ele discute um pouco a trajetória disso, e na verdade ele vai achar referências a isso ainda no século XVIII. O Adrian Forte tem um livro que chama Palavras e Edifícios. É, esse livro, infelizmente, não está traduzido, traduzido ainda. É, e ele se propõe a ser uma, um conjunto de verbetes sobre conceitos da história da arquitetura, enfim e ele, em cada verbete ele vai de alguma maneira é, posicioná-lo historicamente as várias mudanças de significado que eles tiveram e aí eu fui olhar dois verbetes que tem a ver com essa discussão um é função e o outro é usuário aí é interessante pelo seguinte o, o função, ele vai a primeira coisa que ele fala é, é que Aquilo que a gente normalmente associa a ideia de função ou a presença da função enquanto um vocabulário presente no discurso arquitetônico, que a gente associa à primeira metade do século XX e com aquilo que a gente costuma chamar vulgarmente de funcionalismo, isso aparece menos nesse momento e muito mais antes e depois. Muito mais depois como um, um recurso retórico que vai ser utilizado para se contrapor ao modernismo, é, e antes como um recurso retórico para falar de coisas que são completamente diferentes do que o funcionalismo pretendia e aí era mais ilustrada então é. a primeira a primeira menção que o o, o Ford identifica de função vai ser lá no século XVIII com um sujeito chamado Frei Frei Lodoli é, e ele vai usar ele vai usar a função numa perspectiva retórica porque ele quer fazer uma crítica da maneira como se, como se justificava o estabelecimento da forma da arquitetura clássica, que procurava na arquitetura que era originalmente de madeira a, a matriz dos ornamentos feitos em arquitetura em pedra. É, ele vai dizer que a função desses elementos não estava sendo adequadamente expressa, e aí o problema não é, é propriamente funcional, como a gente costuma dizer, mas é um problema muito mais de expressão, porque você não estava respeitando as características, as inerentes daquele material, e você estava buscando um, um, a referência da arquitetura em madeira.
1: Então ele estava querendo criar uma forma de simbologia, de representação... E que era essencialmente tectônica. Tectônica.
5: Mas, e porque dentro da perspectiva do modernismo, a gente criou essa separação entre tectônica, função uhum. e forma. E, no, e hoje a gente separa isso, mas a, a preocupação dele era basicamente tectônica. E, e segundo o Adrian Forte, é uma metáfora matemática, porque ele vai olhar para a função como Leibniz descreve a função, a função matemática, que é uma quantidade agindo sobre outra quantidade. Faz ele, sentido
1: isso no nosso caso?
5: Então, não sei, mas ele vai dizer o seguinte, é, a quantidade de esforços que está agindo sobre aquela matéria é, vai gerar uma forma que não está adequada naquele momento os discípulos dele, segundo William Forte, eles meio que perderam isso e começaram só a se referir a essa função para fazer essa crítica formal. O William Forte vai, vai, vai argumentar que no século seguinte, no século 19, essa essa metáfora que era matemática, ela vai passar a ser uma metáfora biológica e, e é uma metáfora biológica que vai ter duas vertentes. Uma primeira vertente, é, ele, o Forte vai identificar nos textos, enfim, no discurso do Violet Leduc, é uma espécie de Lamarquismo arquitetônico, é, como o Lamarquismo estava em voga, é usado para explicar uma série de coisas. Isso vai se transformar numa metáfora para falar de arquitetura. Quando ele vai falar de função, também vai ser uma perspectiva tectônica, porque ele vai tentar identificar o papel exercido por cada elemento numa estrutura mais ampla, que é a estrutura dos edifícios.
1: Certo, aí bem específico com relação ao que cada elemento construtivo deve exercer no papel na resolução elemento construtivo e
5: também elemento espacial uhum. num sentido mais amplo porque ele vai olhar para a, a ideia de que organismos distintos se adaptam a, a, a ambientes distintos então essa metáfora biológica que inclusive do ponto de vista da própria biologia ela se revelou equivocada com, isso foi depois... pré-darwinismo com o Darwinismo, essa perspectiva dentro da biologia se vê equivocada, é, mas ela é uma metáfora necessária nesse momento. E aí vai ter uma outra metáfora biológica que está relacionada ao romantismo alemão, segundo o que vai ser a metáfora utilizada
1: pelo 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 Louis Sullivan. Que é, é a, a frase que ele sintetizou, que é a frase a, a que ele segue afim. a função.
5: Agora, mas se você olhar para a frase, ela diz o seguinte... É a lei que atravessa todas as coisas orgânicas e inorgânicas, todas as coisas físicas e metafísicas, todas as coisas humanas e sobre-humanas, todas as manifestações do mente, do coração e da alma, que a vida é reconhecível na sua expressão, que a forma segue a função. Esta é a lei. Ele está primeiro se baseando numa certa visão do que é a natureza, porque ele está dizendo que na natureza a forma segue a função. Mas ele mas está, ele em primeiro lugar, projetando uma certa ideia de natureza que é aquela, a natureza moderna, separada do homem, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. Já é uma natureza que por si só já está mecanizada, já está vista sob uma perspectiva muito mecanizada. E por outro lado ele está dizendo que é a lei que atravessa todas as coisas humanas e sobre-humanas. Isso é extremamente idealista. Hum. Cê, 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 ele está quase que sugerindo que existe uma coisa ideal, e dentro dessa coisa ideal, é, essa lei funciona. Quase que como um propósito externo
6: a qualquer Metafísico. coisa sim
5: é. ele, ele não está que... preocupado propriamente em saber se é, o tamanho de um banheiro vai ser adequado a função é que aquele banheiro exerce né? é, quando ele é quase é platônico que
4: ele define o que é a, né? ele ah o que, que é a, fun a função como ideal ideal e ela vai e se materializar como é isso, né certo. então por isso o ideal do ponto a gente está discutindo o que é o ideal de um ponto e como ele se materializou na cidade de São Paulo. Eu já
1: tinha até esquecido do ponto.
3: Né? Então, mas uhum. é quando a gente fala em
1: função Perdeu primária
3: ponto. do ponto, essa busca da verdade é. do ponto, da essência do ponto, não, tem, tudo bem, a gente reconhece que existem muitas funções é, sistêmicas, simbólicas, mas eu sei que existe uma verdade do ponto, existe a essência da catapulta, sabe, existe um uma coisa, um cerne de algo que a gente pode tentar alcançar, ou que ele vai ser alcançado naturalmente, mas existe essa busca desse ideal metafísico. É que disso é. que eu, que um pouco eu estava tentando falar, assim essa, essa idealização de uma essência a priori das coisas, que e é uma não messi... uma coisa que acontece. Que é uma essência moderna, porque o jeito que a gente pensa...
0: Não, mas ela um ponto, é, ela sim. é
3: moderna, mas ela é antes moderna, é uma coisa, já, é uma coisa que é, eu acho que o modernismo, ele pega essa ideia metafísica e ele extrapola, e ele leva isso ao extremo, a grandiosidade, a cisão absoluta do que é, do que não é, do que está dentro, do que está fora... Mas a noção, essa noção é, metafísica desse cerne ideal das coisas, dos objetos, de qualquer coisa, ela é anterior. É e que acho eu... que o modernismo é a extrapolação absoluta disso. E, uhum. e
5: aí eu acho que tem uma diferença para o Sullivan, que é a seguinte, é, é a, a raiz do pensamento é a mesma, de fato. É uma idealização, enfim. Mas é, para o Sullivan, essa função tinha a ver com o destino espiritual dos edifícios aquilo que um, um propósito superior metafísico
4: e qual seria o propósito superior de um ponto de ônibus
5: só que do ponto de ônibus há uma, existe uma perspectiva de cientificidade de racionalidade
4: de racionalidade
5: que, aquele, que ele deve cumprir aquela função exata, mecânica de abrigar as pessoas, é. servir ao, ao ônibus, de etc. De um pensamento etc.
4: moderno já. É,
5: é, é, de um pensamento...
4: Organizado. Sim. Vamos, deixa eu
5: falar. So, só pergunta. que em ambos os casos é isso. Existe uma, parece que uma verdade superior que você está tentando alcançar. Aqui Sim. se reconhece a dimensão espiritual dela. Mas, no caso do, do ponto de ônibus é... É, existe uma pretensão ou uma ilusão de racionalidade. Mas, mas posso
3: pegar um pouco esse seu gancho? Que é quando a gente fala num pós-moderno. Existe um moderno que a gente pode... Que eu espero que não esteja muito enganada. Que a gente pode tomar como uma, essa extrapolação do que que é a função. Que essa função ela fica um tanto reduzida. E existe um pós-moderno que busca recuperar outras funções... Que aí, na, no meu entendimento, esse pós-moderno que busca recuperar outras funções, mas ainda está buscando funções, são funções muito aproximadas dessa função ideal.
1: Você gostaria de dar um dessa função subjetiva
3: exemplo. Por exemplo, quando a gente está falando do ponto de ônibus. E aí a gente começa a falar ah, do significado do ponto de ônibus na cidade, da função estética, da função, sei lá, de acolhimento. A gente está trazendo funções um pouco mais soft, assim, um pouco mais, talvez, subjetivas. Ainda são elas ainda são funções. São funções pós-modernas, no sentido que elas não são modernistas, porque elas já são funções menos duras. Uhum. São funções um pouco mais subjetivas, talvez um pouco mais é, efêmeras, abstratas, mas elas ainda são funções. Mas e aí tá essas talvez. outras funções, elas se aproximam um pouco do, do que o Gabriel está falando, do Sullivan, que ele tem essa função idealizada de sublimação, talvez, e eu acho que o pós-moderno, em parte, ele é, por isso que eu acho que existem duas formas de ver o pós-moderno, uma é o pós-moderno em contraposição ao moderno, no sentido de vamos ampliar esse recorte, e existe o pós-moderno que é a negação da existência da função, e eu acho que quando a gente ainda está falando dessa visão é, anterior do Sullivan, acho que é uma retomada de uma de uma visão ideal da função.
4: É, só complementando, eu acho lindo indo no, no que você está colocando, é, estudando um pouco, relembrando as coisas da, da, de arquitetura, eu me deparei com, a, com essa questão de que o modernismo, o Cians, eles colocavam muito a ideia de construção de uma sociedade Ideal, eticamente, politicamente Um homem padrão Entendeu? Chegar a um ideal É platônico isso constru, Construir uma sociedade platônica né? As cidades organizadas E uma, uma ideia de racionalidade muito grande Então você tinha paradigmas Que tinham que ser seguido Então o homem, a bancada tem que ter 70 centímetros
0: Le Corbusier, nós, né?
4: é, e, O homem vitruviano Do Le Corbusier, Então ele vai estudar a habitação Então tudo isso era muito quadriculado E fechado Nessa questão muito, eu diria até, é, socialista, de você pensar a sociedade como todos iguais. Uhum. Eu acho que aí, quando eu vou estudar, o pós-modernismo é o contrário. Você colocar a subjetividade nisso. É entender que não somos iguais. Nem toda bancada precisa ter 70 centímetros. Porque uhum. nem todo mundo é do mesmo tamanho. Então, isso é o que você está colocando. Quando você coloca as outras funções que você está colocando é isso. O pós-moderno é falar, não, não existe só isso. Existem essas outras aqui que o pós-moderno vai estudar, que é o conforto térmico, que é as outras coisas que o moderno falava, não, isso eu não preciso ver agora. Né? Eu mas vejo é que, que
5: eu acho que isso tudo continua rigorosamente moderno é. Não, eu
4: concordo época. com você Mas eu vejo que existia essa ideia assim, ah, Vamos colocar o subjetivo E aí parece que começa a surgir o pós-moderno Questionando isso Por isso contrapondo ao, ao que era moderno né? é, entra... é, é que eu acho que existe O pós-moderno
3: que, contra... que é, a... Que é o... a briga Com o moderno Então assim, ah, vocês se restringiram demais A gente vai abrir tudo, a gente vai desconstruir tudo A gente vai aceitar tudo tudo cabe, tudo pode, mas ainda assim é um discurso metafísico. Acho que a, a grande superação que a gente não consegue fazer, pelo menos não na nossa sociedade ocidental, é a superação metafísica. acho que essa é a nossa briga. Não, eu queria recuperar
1: um raciocínio para puxar um gancho com relação a essa colocação que vocês estão fazendo a respeito do pós-modernismo, que é a seguinte, acho que é uma questão importante que foi colocada pelos movimentos mais modernos de arquitetura, urbanismo e design, é que haviam um contextos diferentes para a produção dos edifícios, e dos objetos e da cidade. Então, havia um modelo seguido, é, pouco modificado desde o Renascimento, né, de edificações que buscavam uma visão neoclássica de composição, de produção, e quando ocorrem inovações tecnológicas que permitem que as edificações e objetos sejam produzidos de novas maneiras, então, por exemplo, o, o exemplo mais clássico que é o concreto armado, permite uma relação espacial diferente porque uh, a estrutura permite uma, um descolamento entre o elemento construtivo pilar do elemento construtivo parede. Então você consegue... É, dissociando essas, esses dois elementos, essas duas funções da edificação, você quebra o paradigma conceitual de como tem que ser uma edificação. Então, nesse sentido, a, a, me, eu acho interessante a frase da forma segue a função, porque você quebrou, se quebra nesse momento, é, o paradigma de como a forma resolve essa função. Então você queria novas formas de se resolver um projeto. Novas formas surgem para resolver essas questões. E aí rola todo esse celeuma de castração criativa que foi interpretada pelo pós-modernismo. E aí vem a resposta. E aí a pergunta que eu gostaria de deixar para vocês é essa resposta dada pelo pós-modernismo e pelo ou até mesmo, eu acho, pelo, já pelos exemplos mais contemporâneos de arquitetura, urbanismo e design, Tão contento dessa discussão?
4: Eu acho que elas podem podem estar. Eu tenho uma frase aqui que estou na cabeça já, que é, ela até me colocou também. que Ele fala que Neymar é, é um dos primeiros arquitetos com atitude renovadora e progressista. Coloca totalmente em dúvida os princípios do estrito funcionalismo na arquitetura. Sua obra é, acima de tudo, escultória e expressiva. Então assim, Uma pessoa que a gente colocaria como um dos mas que, que seguem isso, na verdade, o uso do concreto dele, do Lufas, virou uma escultura.
5: Então, mas eu acho que tem um problema anterior, porque é, isso é a reedição do argumento retórico que foi usado justamente para justificar essa nova arquitetura. Porque você está tá pressupondo que é aquilo que vai redundar no que costuma ser chamado de verdade dos materiais. Só que, e mais uma vez, aí usa explicitamente a palavra verdade, você está reiterando que existe uma verdade ideal que precisa ser alcançada e você vai mobilizar a
1: matéria para alcançar essa verdade. Você acha que isso tem a ver um pouco com a questão de custos produtivos? Não, não necessariamente, porque é concreto, é um negócio caríssimo, ainda mais aparente. Uhum. É... A ideia, então, de você reduzir o custo de e produção aí... com acabamentos não, não se confirma na prática.
5: É, porque, E aí o que me interessa é muito mais pensar por que, que se mobiliza esse discurso e não tanto os efeitos práticos dele. Porque se a gente for fazer aquela leitura de crítica à ideologia da arquitetura, vai vir lá, por exemplo, o Sérgio Ferro falar que o, a, o fim do ornamento foi o, o, um dos artifícios usados para desmobilizar lá os sindicatos de artesãos e, e construtores, é, porque se introduz um novo código estético, um novo código estético que não é dominado por aqueles operários e praticamente desmobiliza a possibilidade deles negociarem e venderem sua força de trabalho, ou seja... É, de, segundo essa perspectiva que também tem suas limitações mas segundo essa, essa perspectiva, esse discurso das verdades materiais, do funcionalismo, enfim ele vai ser um artifício ideológico, retórico para justificar e legitimar uma nova posição de poder.
4: E também econômico né? Você tá mudando o sistema, você tá virando capitalista industrial, então você tá justificando também usar essa indústria
1: É, eu acho que assim, a principal função tanto dos edifícios quanto dos objetos é ganhar dinheiro Hoje... Ah, sempre no foi na lógica é, capitalista. É, na, na sociedade... Então, assim... É, e principalmente na, no, no pós-modernismo. Se, se precisar ter ornamento, vai ter ornamento. Se não precisar ter ornamento, não vai precisar. Se o material tiver que ser sincero, ele vai ser. Desde que ele retorne uhum. lucrativamente. Uhum. É, mas
4: o moderno já era isso. Sim, marquise, sim, total. Porque a marquise, muitas total. vezes, ela não é Porque tinha demanda, tinha demanda comercial né, para isso. A marquise, muitas vezes ela é um elemento estético. Assim, como muita coisa pós-moderna, a gente vai falar, ah, isso é estético. Você
1: acha que aquela marquise ali do Ibirapuera que faz a ligação entre os edifícios soltos no verde do espaço, ela seria a mesma coisa se não tivesse aquela marquise ali? Não,
4: poderia ser em linha reta. Se fosse o racionalista, ia fazer uma linha reta. Uma linha reta ah, mas, é mas construtivamente... não, mas
1: independente disso, o
5: mas Valia é
4: maior,
5: né? Não, mas ainda isso, Foi mobilizado um enorme canteiro e esse canteiro, segundo essa perspectiva que eu estava falando, esse enorme canteiro mobilizou, extraiu um monte de mais Valia. Então, não importa um pouco a função.
7: Importa, mas Nessa
5: perspectiva que eu estou falando, porque ela também tem suas
1: limitações. Mas aí, será que isso não congela um pouco o raciocínio em cima do projeto? Porque, se congela. Porque congela. Não, não isso não faz nada. Sim.
4: É ou não, eu acho que é um projeto político, por exemplo a União Soviética, ela vai adotar uma linguagem como sociedade ela estava propondo uma nova sociedade um modo político, entendeu? de produção também, ela vai adotar a, a fabricação a industrialização, tanto, acho que um dos pavilhões, eles e o Brasil são uns que mais são uau, assim, diferentes
0: não, sim,
5: mas a própria, dentro então, da União é, Soviética é, é, é ideológico não, mas mesmo. dentro da União Soviética, inclusive, eles vão recorrer ao ornamento, pra, enfim mas eu queria voltar num outro assunto, que é esse desejo de uma racionalidade na solução da função. Porque é, eu acho que vai chegar um certo momento que o cumprimento de uma função social ou de, uma, ou de um propósito social para a produção de objetos, cidades e arquiteturas ele também vai ser um recurso retórico para legitimar esse tipo de nova produção. É, mas isso, isso vai se transformar numa aspiração tão grande que esse desejo de racionalidade é, chega um ponto em que você precisa começar a encontrar maneiras de legitimar e encontrar essa racionalidade. Então, lá nos anos 50, 60, esse desejo de cumprir adequadamente as funções, os requisitos de desempenho, isso tudo acho que vai chegar no impasse. De um lado, vai ter um, um movimento que vai é, ir atrás de uma certa cientifici cientificização disso e vai buscar é, estudar, realizar estudos comportamentais, vai, vai tentar olhar para as pessoas quase como se fossem ratinhos de laboratório para ver como elas usam os edifícios e as cidades, enfim, e os objetos. E vai, é, a partir dessa espécie de avaliação pós uso da coisa, é, gerar subsídios de projeto.
1: Tentar levantar informações científicas para é. retroalimentar o processo sim, do projeto. Sim, mas e tudo em função dessa espécie que de Que é o que a gente
6: faz. É, mas
1: que que isso a gente não vive. é um
5: estudo,
4: é um estudo de demanda.
5: Sim, mas, mas é, note que ele está em busca dessa verdade ideal, que é a função da coisa, e para isso, isso ele vai mobilizar e instrumentalizar esses estudos. E de um outro lado você vai ter aqueles que vão usar o que eu vou chamar de Abordagens participativistas Que vão tentar entender direto Naquela figura do usuário é, Em contato direto com ele A matriz de solução desses problemas Aqui em ambos os casos ainda você está lidando Com uma abstração que é o usuário E, e aí eu volto naquele outro verbete Que o do, que o Adrian Forte escreve no livro dele ele vai, ele vai perceber o seguinte Se a função ela era ela era Essa questão que estava lá na primeira metade Do século XX, ainda que não fosse Explicitamente anunciada o usuário, a palavra usuário, a categoria usuário, ela vai passar a frequentar o vocabulário da arquitetura, do design, do urbanismo, enfim, só dos anos 40, 50 para frente. Ela não aparece antes. E o que é o usuário? O usuário é uma abstração. O usuário não tem cor, não tem gênero, não tem classe, não tem. Ele é histórico. É... Só que o usuário, quando você fala em usuário, você, você reveste o seu discurso de um senso de objetividade. E cientificidade, você está dando quase que um, um sentido social mais
1: amplo para isso. Nesse sentido, eu tentando fazer um pouco a ponte com o que a Ju falou a respeito da padronização do usuário. Mas você não está querendo dizer que, os projetos, que as edificações, os objetos não eram feitos para as pessoas usarem. Você quer dizer que, que o usuário
5: passa a ser uma categoria a partir da qual vai se tentar construir a matriz desse entendimento e dessa busca de solução. E aí você consegue fazer uma otimização industrial? É o desejo é esse só que na prática você está lidando com o usuário que é abstrato, aquela coisa toda e daí a crítica, daí isso que vocês estavam falando antes quer dizer, existem algumas abordagens que a gente estava chamando de pós-modernas que vão tentar incorporar essas subjetividades só que elas vão tentar incorporar essas subjetividades ainda enquanto funções e daí vai ter uma outra crítica que vai se opor a isso, que é uma crítica que talvez seja é, não, func não funcional, enfim, antifuncional ou alguma coisa do tipo. É, o Edirão Forte vai lembrar do caso do Henri Lefebvre. O Henri Lefebvre ele desconfiava profundamente da palavra usuário, até o ponto de negá-la, porque é, ele desconfiava justamente em função dessa abstração que ele é. A abstração que, obviamente, é profundamente adequada a, a um sistema de imensa troca de mercadorias, aquela coisa
1: toda.
3: Eu posso fazer um comentário bem em cima do que você está falando. Hoje já estava escrevendo um texto e eu estava usando a palavra usuário, eu comecei a me sentir desconfortável, comecei a substituir a palavra usuário por outras. Então, tentar é, alocar melhor o quem era esse meu usuário. E eu percebi que essa, isso, exatamente isso que você está falando. Para mim, eu iria além. Assim, ó, às vezes parece que a palavra usuário ela é uma invenção de, da nossa categoria profissional é, numa tentativa de legitimar a nossa própria uhum, existência uhum. que eu acho isso muito doido uhum. então assim, o usuário existe para que nós uhum. existamos como designers uhum. porque eu como designer sou um ser que faça o quê? o que é um designer? é muito difícil de definir eu sou um ser que elabora então ele se eu sou um ser que, <risos> que elabora só existe enquanto ser elaborante, enquanto estou elaborando porque e a partir do momento um que usuário. eu paro de elaborar é, eu não sou mais uhum. designer Porque quem não é designer uhum. né? Qualquer profissão, de certa forma, está elaborando algo Mas eu sou designer A profissão que, por definição, elabora algo Porque eu me defino como ser em, elab em elaboração de algo E você criar uma categoria usuário É uma saída, talvez, estratégica Para a gente permanecer existindo Fora do momento da elaboração uhum. do design não sei se fez sentido para vocês. Eu tô, ah, enfim, tá eu tô com
1: uma dúvida no conflito que aparece é. entre o projeto sob medida e o projeto massificado. Assim, não o projeto, né? O produto sob medida e o produto massificado.
4: Então, pensei em três coisas. Você falou de usuário, a né? palavra usuário. Eu venho do setor público hoje. Então, o falar em usuário no setor público, para mim, é inadequado, porque não existe usuário, existe cidadão. Entendeu? Falar em usuário você é quase um cunho comercial. E pior que falar em usuário é falar em cliente, né? Cliente é realmente uma pessoa que você vai atender e vai vender algo, né? Então assim, um ponto de ônibus quando você fala usuário para mim está equivocado. Melhor, o cliente menos ainda, entendeu? Mas existe esse conflito entre, por exemplo, brand vai estudar os, os nichos de mercado. As pessoas não são iguais. A Copuzia lá colocou todo mundo igual. Aí descobriu não, nem todo mundo é igual mas um por um não dá, não dá para a gente fazer uma cadeira para cada um, a gente não vai vender, né? As pessoas vão querer ir na loja comprar, comprar um garfo, comprar alguma coisa, uma camiseta, então conseguiram começar a segmentar ao ponto do brand estudar os segmentos. Então eu quero segmento de podcast, então eu vendo microfones para podcast, que é o uhum. mesmo microfone, sei lá, para rádio, mas eu vendo isso porque eu descobri um novo nicho. Uhum. Então assim. Essa coisa de, do contraponto do, do ser ideal e do estudo do, do que é a, aquele bicho, aquele usuário, essa pessoa que vai usar, é, ela, é, ela varia,
3: vai variando de acordo com o fim que você quer. É, mas são termos que, na minha opinião, eles mudam de acordo com o contexto, cidadão, cliente, usuário, uma das mudanças que eu fiz nesse texto... Mais cedo foi eu troquei usuário por cliente, porque eu achei que estaria, eu estaria sendo mais honesta. E você tá lavar o cliente. Falei, estou falando de clientes, Ai, que palavra feia, velha, cafona. Cliente. Eu falei, mas é mais nesse momento, é mais honesto do que falar usuário e vender essa ideia de design fofinha. A gente pode
1: fazer um ranking das ah, piores palavras é. para usuário que... para mim lembra drogas. Também. <risos> Pode ser usuário, pode ser consumidor, pode ser cliente, Isso, é. Maíra?
2: É, eu acho divertida essa discussão que vocês estão falando, porque aqui a gente tem teses discutindo o comportamento do usuário, e não é a mesma função é, do estudo do usuário que vocês estão comentando, né? que seria é, uma função assim, de cliente, adaptação de, uma, de um objeto para esse usuário. É, quando a gente estuda a eficiência do edifício e tenta prever como melhorar o edifício como um todo a gente vai tentar entender um pouco o que, que as pessoas estão fazendo Na, no fim, tipo, a, a definição desse usuário são algumas generalizações mas como disse a Ju porque não dá para saber o que cada um vai fazer e traça perfis do usuário mas não é para tentar enquadrar ele, mas é porque é tão difícil você determinar o que que o que que vai acontecer, por exemplo, dentro de uma residência. Quando a pessoa vai abrir uma janela, você não sabe. Então você tenta fazer essa determinação, principalmente com levantamento de dados mesmo, perguntando para as pessoas o que, que elas fazem, né? Para você tentar chegar uh, num padrão mais ou menos de uso, né? Mas para considerar essa ação do usuário, porque, por exemplo, a gente já sabe que o usuário vai ter muita influência nesse consumo. Você pode fazer um negócio uma maravilha, mas se o usuário usar de um jeito que não é o que você previu, né, você vai ter um desempenho muito diferente. Então, você já tem que partir de, olha, as pessoas vão funcionar mais ou menos assim com essa, com essa construção, vai? E, e daí você dá um, um passo à frente na melhoria da função desempenho energético, que seria uma das funções, né? mas é, tipo, não é pensado para uh, satisfazer o usuário, mas tem até um viés de já determinar o que, que é esse usuário, né? como ele funciona. Então ele é um, um ponto inicial, não um ponto final. Então, muda um pouco isso que vocês estão falando.
3: É, não, eu só ia comentar em cima do que você está falando que, é, no, pelo que eu entendi, quando o Gabriel falou dessa abstração do usuário, ele também não estava... Primeiro que eu acho que esse, esse entendimento que você está trazendo de usuário, ele é super legítimo, ele acontece e ele ainda assim ele é uma abstração. É, de uma ideia, é um norte que a gente está colocando aí num processo de projetar para alguém que é uma abstração. Eu acho que o que o Gabriel estava tava trazendo um pouco é que a gente de alguma forma precisa é, trazer esses recursos abstratos, idealizados, para a gente conseguir desempenhar essa atividade na nossa profissão. É pelo menos é isso que eu entendi eu trouxe, tava ou, ou não, eu que, que você estava seja... falando. chegou no ponto da nossa então, profissão, que isso é o que eu trouxe então, a mais. Ou,
5: ou talvez não seja possível mesmo. Porque aí tem. Porque isso que a Maíra falou me parece que é uma a extrapolação disso para os dias atuais. Então, ainda é essencialmente moderno. Ainda é um raciocínio essencialmente moderno, da maneira como a gente estava dizendo. E aí eu queria trazer o exemplo dos situacionistas. Que, enfim, é um exemplo que a gente sempre traz, mas eu acho que ele sempre cabe. A gente sempre traz nesse segundo episódio. <risos> o, <risos> o, porque. Tudo bem, a gente ainda está tratando de anos 50 e 60, não são os dias atuais, mas é, o, que, aí, o que, que os situacionistas estavam propondo? Eles estavam olhando para aquela cidade funcional em que eles se viam cotidianamente programados para fazer as mesmas coisas. Então, é, a cidade faz com que você levante, é, tome café, vá trabalhar, depois vai almoçar, volta para casa. Enfim, se, se, suas atividades são todas programadas, inclusive seus momentos de ósseo. O ócio é programado, o trabalho é programado, tudo é programado. Ou seja, você enquanto mercadoria força de trabalho está exercendo as funções que são previstas para você, a cidade está exercendo as funções que são previstas para ela para que as suas funções sejam exercidas. Como é que você cria uma outra cidade? Você não cria. A única maneira que, que, eles, que eles descobriram foi subverter a lógica da, da, da cidade e aí, enfim, isso vai dar lá na teoria da deriva e no, nos procedimentos psicogeográficos. A deriva nada mais é do que isso, é promover uma presença desses corpos na cidade que subvertam a lógica que os programa. Então, é... Aleatórios? É, aleatoriedade vai ser uma, uma possibilidade, eles, eles têm várias, não sei se a gente precisa, talvez não seja o caso de detalhar cada uma delas, mas enfim, tem aquela coisa deles pegarem ma um mapa, por exemplo... Eles estão em Paris, eles pegam um mapa de Nova York, e colocam em cima, traçam uma rota que faz sentido em Nova York, mas não faz sentido nenhum em Paris, e você faz essa rota. Ou seja, você está subvertendo a lógica que está programada naquele lugar. É, ou a aleatoriedade. Então, eles vão fazer uma relação da, da presença desses corpos na cidade com a escrita automática dos surrealistas. É, isso tem a ver depois com uma co coisa que o próprio Adrian Forte lembra: de que o Baudrillard, quando ele também desconfia do funcionalismo da função e de tudo isso, é, ele vai opor tudo, o funcionalismo com o surrealismo e não, quase que como quem diz é, dentro dessa estrutura não existe possibilidade de, de superação não existe possibilidade de ação que não seja a sua subversão total tudo bem, isso é uma postura completamente imobilista mas é a perspectiva que tá, está colocada
4: mas isso é. me, me lembra um jogo de xadrez, onde todos os traçados, como se fosse um jogo, todas as possibilidades já estão traçadas. Então,
5: o que eles vão sugerir.
4: Black Mirror, né? Sabe? Assim, todos os
5: O que eles vão sugerir. Ou você
4: implode a cidade.
5: É, o que eles vão sugerir é justamente que é impossível construir uma cidade dentro desse sistema. A única coisa que você pode fazer é subverter a lógica que está programada. Okay, que
4: ela já, inclusive, foi planejada.
5: Sim, depois a contracultura vai mostrar que a subversão está prevista
1: no. no aí eu lembrei, só, só
4: mais uma coisa, eu lembrei da Maíra falando do usuário, eu lembrei do ponto de um ônibus de novo. Porque <risos> você falou, né? Você faz o um estudo do, do que as pessoas fazem, né? Do cotidiano. É como se fosse um, na minha cabeça, assim, eu vejo um estudo de fluxograma, né? As pessoas passando aonde elas vão, quanto tempo elas ficam, o calor que elas geram tal, aí eu vejo a quantidade de raio tal, e tal, e faço esse estudo. E aí o ponto de ônibus, quando a gente fala assim, ai, ah, quem é o usuário do ponto? Eu vou estudar esses fluxos. E aí, cruzando com o que o Gabriel falou do cara que tá à deriva, o looping, gente, ponto de ônibus, as pessoas dormem. E não é uma função que o cara pensa quando vai pensar um ponto de ônibus. Entendeu? O cara que está à deriva. E aí é tanto assim, que é o cara que está à deriva, que é o looping, incomoda, né que ele é pensado como um anti projeto, que é o um banco que o mendigo não pode sentar, não pode dormir uhum. entendeu? Então essa, eu acho que juntando os dois, né? Você estuda os comportamentos lá, os 70% dos comportamentos que ocupam lá o espaço e, e deixa 30 ali que você não consegue in, induzir né? Então é uma equação, né? De, de fluxos com, com a quantidade, o incômodo, né? Ali que isso gera e as variáveis que você vai colocar na sua função para gerar um produto
1: Vixe, vixe Maria, Maria, ai, não, vixe, Maria. Tem um objeto que
4: agora fossem problemas que eles corrigiram com a corrigir
1: Ainda bem que seu tocador de podcasts e seu fone de ouvido não te deixam na mão quando você precisa deles. Mas essa história ainda não acabou não. No próximo episódio nós ainda falamos sobre a arte de falsear significados, espaços gourmet e patos de borracha. Mas agora é hora de outra coisa. Agora é hora do Em Tese. O Em Tese é a sessão do Fora de Prumo, na qual a gente entrevista pessoas que apresentaram trabalhos de pós-graduação recentemente. É uma forma de aproximarmos o que está sendo produzido na academia de nossos ouvintes. Hoje eu vou entrevistar a Luiz Orsini Cavalcante, que apresentou uma monografia de especialização em gestão de projetos na construção civil a respeito da implantação da modelagem da informação na construção, também conhecida como BIM, no escritório de projetos da Companhia Paulista de Três Metropolitanos, onde ela trabalha. Vem comigo! Oi, Luísa, tudo bem?
7: Oi, Arthur, tudo bom? E é você?
1: Luísa, a gente se interessou muito pelo seu trabalho, que é a respeito da implantação da BIM lá na CPTM e como isso impacta o processo de trabalho de vocês por lá. Por que, que você se interessou em pesquisar esse assunto?
7: Eu... Eu participei da implantação do BIM na CPTM e foi um momento em que eu estava ao mesmo tempo estudando na pós-gestão de projetos e os dois temas se encaixavam muito. né? Eu, eu percebi que a implantação do BIM é, transformou completamente a nossa forma de trabalhar e fez a gente reavaliar todos os nossos processos de projeto, como que a gente faz o projeto, então foi bem... Útil, muito útil para o trabalho que a gente desenvolve. Então, eu achei que seria interessante fazer um trabalho sobre isso.
1: E como você desenvolveu a sua pesquisa?
7: Bom, eu estava participando desse projeto é, na CPTN. A gente é assim, a gente precisava fazer uma adaptação de acessibilidade na estação, nas estações Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E a gente precisava que fosse rápido, só que não é um projeto de muita complexidade, então a gente aproveitou para usar o BIM pela primeira vez nesse projeto. É, então a gente juntou uma equipe de cada área, cada especialista em uma disciplina diferente, juntou uma equipe numa sala e começou a fazer o projeto. Foi uma coisa meio de sopetão mesmo. Então como eu desenvolvi essa pesquisa, foi basicamente eu participei desse processo todo. É, eu, eu percebi que tinha muita coisa em comum com as coisas que a gente estava aprendendo no pós, né, de gestão de projetos e eu achei que seria uma coisa que se aplicava muito, o, o conhecimento que eu estava adquirindo nos estudos com o que eu estava executando.
1: Então, o seu método de pesquisa foi o estudo de caso?
7: Foi o estudo de caso, eu participei né, ativamente da, do, da experiência, então eu estava lá, eu estava vendo tudo, então eu peguei alguns documentos que eu tinha disponíveis da, da própria CPTM e também é, fiz pesquisa, pesquisa bibliográfica.
1: Bom, com base nisso que você já adiantou na resposta da pergunta anterior, a gente queria saber como que foi planejada a implantação da BIM lá na CPTM. Quais foram as principais figuras organizacionais envolvidas nesse processo?
7: Bom, é a seguinte, a CPTM ela é dividida em algumas diretorias, tem planejamento, tem a obra, tem a operação e essa foi uma iniciativa da diretoria de planejamento. Lá em 2012 eles definiram que ia começar a usar o BIM e a partir de então começaram a pesquisar qual seria a melhor forma de implantar, o melhor software, as melhores empresas para trabalhar e foi contratada uma empresa de consultoria que dá treinamento e ensina a mexer nos softwares. No caso, a gente usou o Revit, o Navis, o pacote Autodesk. Então, eles planejaram todo, toda a implantação, começando pelo, por definição de quem ia fazer qual treinamento, qual equipe, qual área da empresa estava envolvida com qual parte do processo de projeto, para definir quem que ia fazer qual curso. Aí que vieram os treinamentos que a gente fez lá para 2014 nos softwares e a partir dos treinamentos para a gente fixar melhor o aprendizado, a gente fez um projeto piloto, na verdade era na própria, a gente o treinamento a gente fazia na consultoria e aí a gente voltou para empresa onde a gente trabalha e, e começou a mexer no software lá, tentando modelar alguma estação já existente, e eles ajudavam a gente nisso, qualquer dúvida, e aí que a gente decidiu que seria, em conjunto, né foi definido que seria interessante aplicar num, num projeto, mas sempre podia perguntar para o pessoal da consultoria, eles sempre ajudavam a gente se tivesse qualquer dúvida, então eles apoiaram a gente durante esses primeiros projetos.
1: Então, o primeiro projeto piloto foi mais um levantamento e o segundo já era um projeto onde vocês tinham alguma coisa para resolver?
7: Na verdade, esse projeto piloto que eu chamei foi só um estudozinho, um levantamentinho para a gente fazer uma área pequena para aprender a modelar mesmo. Depois, oficialmente, que começou o projeto mesmo de adaptação de acessibilidade dessas duas estações, primeiro Verão Pires e Rio da Sena. E aí, nesse projeto, era um projeto de verdade, hum. valendo, que envolveu todo mundo de várias áreas diferentes que a gente tinha dado para entregar. E aí, a gente fe... como a gente ainda não tinha uma sala com a rede, os computadores, o hardware e o software que precisava ter para fazer isso, a gente fez na... na própria sala dessa empresa de consultoria, então eles estavam lá do lado da gente ajudando sempre que a gente tinha alguma dúvida.
1: Pensando agora no referencial teórico que você usou na sua pesquisa e essa estratégia de implantação que foi aplicada no caso, você acredita que ela estava adequada? Era possível melhorar essas abordagens?
7: Eu acho que foi uma estratégia que acabou sendo muito bem sucedida. Então, eu não sei se ela foi ideal, né? mas ela foi bem planejada. A implantação em si foi uma coisa bem planejada, e foi bem aplicada. O que eu acho é que essa, esses primeiros projetos piloto foi um... Ah, vamos botar todo mundo na sala e o projeto tem que sair rapidinho. É, é claro que teve muita dificuldade nesse processo dos primeiros projetos. Mas pensando numa implantação do BIM na empresa, eu acho que foi foi adequado porque funcionou. Funcionou porque a, a, os projetos acabaram saindo, a gente acabou aprendendo e a gente usa é, o nosso conhecimento a, até hoje para fazer os projetos que estão rolando lá.
1: Bom, você foi uma das arquitetas envolvidas né, nessas experiências piloto. O que você percebeu serem as maiores diferenças entre os métodos de projeto mediado pelo modelo, né, por BIM, e as experiências que você teve anteriormente?
7: Teve... Em várias diferenças, no sentido de utilizar os softwares diferentes, do, mudar pro, do CAD pro BIM, pro Revit, teve, teve uma diferença aí, e também teve diferença na forma de fazer projeto. A diferença do CAD pro BIM é porque você tem lá um modelo 3D, você consegue visualizar muito bem o, o modelo, você consegue compatibilizar as diferentes disciplinas de forma muito mais fácil e prática e mais eficaz. E a planilha, também. a planilha também sai mais exata, mais compatível com o projeto. Ela é extraída direto do modelo. A gente, o o, o BIM, a implantação do BIM, ela evidenciou alguns problemas que a gente tinha, que a gente sempre teve, que já aparecia desde o CAD, de processo de projeto. Então isso para mim foi o que mais chamou a atenção, né? além das mudanças que a gente já esperava pela ferramenta, teve é, algumas mudanças que a gente notou no processo. É, a primeira, a principal mudança foi o fato da gente é, querer juntar todo mundo de diferentes áreas, diferentes projetistas, de diferentes especialidades numa sala só, isso fez com que Todo mundo conversasse muito mais sobre o projeto, tirasse muito mais dúvida. E a dinâmica entre a, a troca de experiências e comunicação era muito maior. Então, isso agilizou, de certa forma, o processo todo. Bom, e outra diferença, uma, uma das maiores diferenças também que eu senti, foi a, a, justamente essa questão da planilha, como a planilha extraída diretamente do modelo, o próprio projetista, o próprio arquiteto ou engenheiro de cada disciplina tinha que estar muito ciente do elemento que ele estava colocando no modelo. Então, uma atribuição que às vezes não é exatamente só do projetista, às vezes é de um engenheiro orçamentista, alguma coisa assim, dessa vez parte dessa responsabilidade passa para o projetista de ter que checar o número certinho exatamente tudo que colocou no modelo para ter certeza que aquilo vai sair é, a quantitativo da forma correta o elemento que você coloca no seu modelo ele não é só a imagem mais agora ele tem várias informações números e dados que você precisa para conseguir extrair um projeto completo. Então, tudo isso tem que constar agora do momento que você está modelando, desde essa hora. Então, isso também foi uma, uma grande diferença dos projetos que a gente fazia antes em 2D para o 3D.
1: Bom, eu imagino que nem tudo foi um mar de rosas, né? Vocês devem ter tido dificuldades experimentadas nesse período.
7: As principais dificuldades foram com pessoas. A questão de gestão de pessoas com certeza foi a coisa mais difícil, porque apesar de ser uma equipe que era coesa e tal, é, existe, existia entre algumas, entre algumas pessoas, de forma natural, um, uma certa resistência pela própria dificuldade que é você alterar a forma que você faz o seu trabalho, que você sempre fez e aí de repente tem que fazer num outro software e pensar de outra forma, de uma de um jeito que você não conhecia antes. Então, foi um processo de convencimento das pessoas, de treinamento, de despertar um interesse naquilo e selecionar as pessoas que demonstravam mais interesse naquilo. Isso foi um critério na hora de definir quem que ia participar do projeto. Além disso, um, uma das coisas que foi mais que chamou mais atenção durante o processo foi que a gente notou no processo de projeto que a gente precisava interagir com as outras áreas da empresa o quanto antes se a gente quisesse fazer com que uh, os interesses de todos estivessem é, traduzido no projeto. É, eu quero dizer com isso que quando a gente está fazendo um projeto lá na área de projeto, a gente precisa consultar as outras pessoas de obra, de operação, que elas precisam dizer para a gente se estão de acordo com aquilo lá, afinal elas que vão usar ou elas que vão ter que executar aquele projeto. E a gente, num, num processo mais antigo, a gente não costumava apresentar quando na hora mais conceitual, a gente costumava apresentar para eles a, a ideia depois que o projeto já estava ficando quase pronto. E o que foi mais chamou mais atenção nessas experiências foi o quanto que a gente notou a necessidade de trazer isso para a parte conceitual do projeto. Desde o início, quanto mais a gente apresentava e quanto mais eles opinavam desde o início do projeto, é, menos retrabalho gerava. Então, isso foi uma, uma das maiores dificuldades e uma das maiores transformações também que a gente teve no processo.
1: De modo geral, como você avaliou o resultado dessa experiência? Os objetivos planejados foram atingidos?
7: Olha, o resultado foi muito positivo. Foi uma experiência demorada, difícil. É, foi A gente teve que ir e voltar várias vezes para corrigir coisa, de... descobrir algum erro lá na frente e voltar. Então, em alguns momentos ela foi bastante difícil, mas eu acho que isso colaborou bastante para os projetos que foram feitos depois. Então, o, esses primeiros projetos que duraram bastante tempo por conta de do aprendizado que a gente estava tendo, hoje em dia a gente leva menos da metade do tempo para fazer a mesma coisa por todo o aprendizado que a gente teve. E não só em mexer no software, mas também... É, a gente tem muito menos retrabalho Porque a gente conversa com todas as equipes Muito mais cedo A gente interage de forma muito mais é, dinâmica Então com certeza a gente ganhou muito com essa experiência Foi um laboratório que foi muito positivo
1: Do ponto de vista estratégico Então a empresa organizou as equipes E o pessoal agora está mais bem alinhado Para fazer o um projeto desse jeito
7: O pessoal está mais bem alinhado a gente usa é, mais ou menos essa essa mesma ideia para fazer os projetos hoje, mas hoje é, a gente está um pouquinho diferente, porque esses projetos foram feitos lá dentro da empresa, mas hoje a gente tem mais contratado projetos que são feitos por projetistas fora. E a gente coordena. Mas o que a gente usa disso é justamente a, o processo, a... a coordenação o cronograma é, a gente usa exatamente o que a gente aprendeu nessa experiência então a gente organizou ah como que a gente quer receber o projeto que horas que a gente vai é, mostrar para outras equipes que horas que a gente vai consolidar o projeto de arquitetura que horas que entra a estrutura enfim é tudo tudo isso agora a gente tem organizado que era uma coisa um pouco desorganizada agora ela está bem bem certinha mas uma coisa importante para dizer é que o, a implantação do BIM na área de projeto, ela foi uma implantação bem sucedida, mas na empresa como um todo isso ainda não aconteceu. Então, para que isso dê certo e para que a empresa é, possa usufruir de todas as vantagens que o BIM traz, a gente precisa continuar com essa implantação, com esse processo, tanto para a área de obra quanto para a área de operação e manutenção. Quando isso acontecer, aí sim a gente vai ver todas as vantagens que o BIM tem a oferecer. Porque, por enquanto, está só na área de projeto. Mas existe esse plano de que avance para as outras áreas.
1: Então, de modo geral, você diria que o desenvolvimento da pesquisa que você fez na pós-graduação está bem atrelado ao trabalho que você desenvolve lá no dia a dia?
7: Sim. É, a pesquisa me deu um referencial teórico, uma, uma base, para eu conseguir juntar essa essa experiência que eu tive com a implantação do BIM com o, e, e organizar, de certa forma, ajudou a gente, a nossa equipe, a né? organizar o, os projetos futuros. Então, é, com certeza, a pesquisa ajudou bastante na atuação profissional.
1: Bom, Luiza, gostaria de agradecer a sua presença e a sua disponibilidade para dar essa entrevista para a gente.
7: Eu que agradeço.
1: E se você que está ouvindo, gostou do assunto e quer saber mais sobre o trabalho da Luísa, a gente vai deixar disponível o link para a monografia dela, que está disponível no site da, do programa de pós-graduação. Lá vocês encontram também informações de como entrar em contato com ela.
7: Então, muito obrigada pela oportunidade de divulgação do meu trabalho. E é isso, pelo interesse.
1: A gente que agradece. Muito obrigado a você que ouviu este episódio. Se você gostou, se você não gostou, se você quer dar a sua opinião ou contribuição, manda um recado pra gente, em áudio de preferência, o nosso e-mail contato arroba, fora de ou pelas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook. Muitas informações a respeito do assunto que discutimos aqui estão na descrição do episódio e no nosso site foradepurmo.com. A trilha sonora desse episódio contou com o Steve Reich, Helena Cats Turner e Vert. Você pode ouvir as músicas na nossa playlist no Spotify.
0: Ana hoje mora nesses prédios de vidro. Quem teve essa ideia estava com o quê na cabeça? Um diamante? O sapatinho da cinderela? O reflexo ao sol oprime. Não só os olhos, também a clareza da mente que se recusa a aceitar que é assim que funciona. Como deve ser lá dentro? Gravatas e saltos maximizando lucros. E é só? Para isso que serve essa bijuteria? Uma vidraça se estilhaça. Foi uma pedra. Eu arremessei?